0: eu falei hoje pela manhã, eu espero que você esteja com o seu coração aberto para ouvir a Deus, quantos estão preparados para ouvir a Palavra de Deus? Amém. Ainda dá tempo de você mandar esse link para alguém, para algum parente, para um grupo de pessoas que você está envolvido, e nós estamos, começamos a semana passada uma série que tem esse tema, uma igreja de discípulos, você pode falar isso? e nós estamos falando muito nesse ano de discipulado, sobre algumas coisas e algumas distinções, Jesus Ele chama você, Ele nos chama a segui-lo, oh, troca para mim o Anderson, alguém a seis, e apaga cinco, Ele chama você a segui-lo, e Jesus Ele faz uma distinção muito clara entre dois grupos, a multidão e os discípulos, diga assim, multidão e discípulos... A multidão ela é evangélica, a multidão ela frequenta a igreja, a multidão ela gosta de Jesus, ela gosta do ensino, ela come do pão, mas ela não segue Jesus do jeito de Jesus mas o chamado de Jesus é o que nós vamos conversar durante todas as, as próximas semanas, é sobre o que é ser um discípulo de Jesus, de acordo com Jesus, e Ele voltando para a multidão, Ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e a palavra-chave que nós falamos na semana passada é discipulado, leia essa definição comigo, vamos ler todos juntos, é andar como Jesus andou, e ensinar outros a andar, como Jesus andou, nós queremos imitar a Jesus, nós queremos que Jesus seja formado em nós, e nós queremos no contraponto formar discípulos de Jesus, e hoje eu quero conversar com você sobre isso, eu estou sem o meu retorno, eu vou, não vou olhar para lá, a marca dos discípulos, você pode dizer isso, a marca dos discípulos? A marca. Mesmo assentado, abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 13, João capítulo 13, João 13 versos 34 e 35, mesmo assentados, quem achou diz amém, se você não encontrou ainda, ou mesmo tem encontrado CTM, começou mais essa semana para você se inscrever e crescer na Palavra de Deus e valorizar o ensino, diz assim, João 13, 34 e 35, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos. Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando vocês vos amarem uns aos outros, o mundo saberá que verdadeiramente são discípulos do Senhor. Ora, mais uma vez, eu queria que você que está aqui, você que está em casa, que você clamasse a Deus, que Deus falasse com você vai orando mesmo irmão, eu não sei qual é a ansiedade, qual é a questão que queima no teu coração, mas vir aqui, não ouvir o que Deus tem para falar, é perder tempo, eu não quero perder o meu tempo, pede ao Senhor, Jesus Cristo, começa a clamar, pai nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, nós precisamos, nós necessitamos, nós queremos e clamamos a Ti para o Senhor estender a Tua mão sobre a igreja, sobre o Teu povo, sobre a nossa mente, nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, glorifica o Teu nome, e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu não trouxe aqui, mas se eu colocasse algumas imagens aqui no telão, existem algumas marcas que identificam empresas por exemplo, se eu colocasse aqui a marca da Nike, não precisaria nem estar escrito, você já saberia que é a Nike ou Corinthians, cadê os corintianos, ou Palmeiras, alguns estão escritos, ou, ou Fluminense, ou Flamengo, ou qualquer outra área, as marcas identificam empresas e talvez pessoas, e quando se trata da igreja de Jesus, e quando se trata dos discípulos, existe algo, existe uma marca, existe uma atitude, algo que determina e mostra que somos discípulos de Jesus, e a palavra você viu no texto é o amor... Amor é a palavra chave da Bíblia, chave do Novo Testamento, Paulo vai dizendo que o amor seja o nosso maior alvo, o maior alvo não é cantar, não é pregar, não é liderar, é que o amor seja o nosso maior alvo. Primeiro aos Coríntios 16,1, ele diz, leia comigo o que está na tela, vamos ler todos juntos, que tudo o que vocês fizerem, seja feito com amor, tudo aquilo, e eis aqui o meu e o seu desafio, não há ninguém aqui que pode dizer, eu sou o Hall Concurso em Amor eu sou o PHD na, na ação de amar, não, é um desafio para nós, a Bíblia diz que nós amamos Ele, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Deus é amor, a essência de Deus, Deus é amor, e há algo que até mesmo a cultura popular, os poetas seculares, eles dizem, olha o que diz o Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, quantos concordam que ele está certo nessa declaração? Pastor, mas é música que não é evangélica, é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. O teólogo R.C. Sproul, ele diz que a vida cristã sem amor, é um exercício de futilidade. Presta atenção, o próprio apóstolo Paulo, no texto, na carta magna, no grande cântico sobre o amor, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens... Ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ou entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso valeria, sem o amor eu nada sou, sem amor eu nada, nada vale aquilo que eu faço, porque presta atenção, o amor é o maior de todos os mandamentos, quem pode dizer amém? Está lá, a palavra de Deus vai dizendo, amarás o Senhor teu Deus, e quem aqui não está em falta em amar a Deus? quem aqui pode dizer, que ama a Deus com toda força, com toda alma e todo entendimento, e o mandamento continua dizendo, e amar ao próximo como a nós mesmos, o amor é o cumprimento da lei, você lembra a lei de Moisés? A lei tinha duas tábuas... A lei de Moisés, a primeira tábua se referiu ao amor a Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, e a segunda tábua, seis mandamentos ao próximo, e Paulo vai dizendo que o amor resume toda a lei, olha o que diz Romanos capítulo 13, de 8 a 10, leia comigo por favor, vamos ler, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito, ame o seu próximo como a si mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei, louvado seja o nome de Jesus, o amor é o que eu quero convidar você, como fizemos nessa manhã, é o check-up necessário da vida cristã, é o check-up que nós precisamos, você que está em casa ou aqui, avaliar, quando foi a última vez que você pôs o prumo de Deus na sua vida, quando foi a última vez que você avaliou a sua vida de acordo com o amor de Deus, o amor de uns para com os outros, o amor bíblico que nós vamos ver nessa noite, o amor é o oxigênio do Reino de Deus, Juan Carlos Ortiz, ele disse que o amor é o, o sistema circulatório do corpo de Cristo, quem pode dar um glória a Deus por isso? É isso tudo se resume a isso, o amor é a essência da vida cristã, é a prova de sermos maduros, sermos maduros não tem a ver com a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de liderança, a nossa capacidade econômica, mas a nossa capacidade de amar as pessoas, Quantos estão entendendo isso, digam um amém, e o amor é maior que o conhecimento, nós não reduzimos o conhecimento, quem esteve aqui na semana passada, levanta a mão, quem esteve aqui, coloca aí no chat, nós falamos da importância de conhecer as palavras de Jesus, quantos entendem isso? Digam amém, amém. mas o amor é maior que o conhecimento, a Bíblia vai dizendo, a, as cartas de Paulo, 1 Coríntios 8, ele diz que o amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece, quando nós amamos, todos são edificados, mas o conhecimento ensoberbece, e o amor, ele é mais importante do que os dons espirituais, Paulo diz isso, leia as cartas, línguas profecia, conhecimento, sinais, tudo vai passar, o conhecimento passará, mas só uma coisa vai permanecer para todos sempre, o amor, louvado seja o nome de Jesus, quantos estão entendendo isso? E uma última coisa aqui para a gente entender, o amor é a evidência insofismável de conversão, se nós queremos avaliar a nossa conversão e a conversão, não como uma régua, que a gente é cheiro de régua, eu tenho pregado dominicalmente, que a gente tem uma facilidade de olhar mais para a janela do que para o espelho, é fato. Nós temos uma capacidade inata, de olhar muito mais para fora do que para dentro, ok? Todo domingo eu repito isso, mas o amor é a evidência insofismável da conversão, é por isso que 1 João, o, o, é o mesmo João... Do Evangelho, que escreve a carta, que está perto de Apocalipse, ele diz que aquele que ama os seus irmãos, passou da morte para a vida, porque não é possível você dizer que ama a Deus ao qual não vê, e não amar o seu irmão que você está enxergando... E não é possível você falar, eu amo a Deus, mas não suportar o outro, não suportar o inimigo, não suportar o próximo, não suportar o petista, o bolsonarista, o corintiano, o palmeirense, o flamenguista. Não é possível. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, quantos de nós, não precisamos terminar esse culto, antes de você desligar e pedir a misericórdia de Deus e dizer, eu estou deficiente nesse coeficiente chamado amor eu preciso nessa noite ser aperfeiçoado em amar a Deus e amar as pessoas, eu preciso balizar a minha vida, e aquilo que eu faço, eu preciso dessas características, quantos de nós, eu me incluo, negligenciamos na correria da vida o amor, as ações do amor, aquilo que a Bíblia fala sobre o amor, e esse texto está balizando a nossa vida por uma razão, olha aqui para mim, Jesus está... Indo para o céu, ele vai ser crucificado. Amém? Esse texto antecede é o um contexto da ceia que nós vamos celebrar nessa noite. Ele lava os pés dos discípulos. Há uma no ar, há uma dificuldade, há um, um clima pesado no ar. Há um clima de pessoas que estão dizendo o que, que vai ser dele. Nós não sabemos qual que é o foco dele. Esse Jesus está muito esquisito. E ele revela que ele iria morrer e partir para o Pai. E aí, depois dele falar tudo isso, ele introduz essa palavra. Por isso por causa de todas essas coisas, um novo mandamento, eu estou dando a vocês, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, quando vocês amarem vos uns aos outros como eu vos amei, o mundo saberá que vocês são discípulos do Senhor, louvado seja o nome dele. Mas agora, quais são verdades sobre esse tipo de amor? Quais são as verdades? Porque olha aqui para mim o Francis Schaeffer, se você não leu nada de Francis Schaeffer, quem aqui tem mais de 10 anos de vida cristã, levando a mão. Se não, Leonardo Francis Schaeffer vai. Não, não vai pichar, inferno, é americano. Tem que ler maior apologeta do século que passou, um dos maiores cristãos da história, ele diz no seu livro sobre o amor, o seguinte, ele definiu o amor como apologética final, o argumento irresistível e irrefutável, ou seja, nós queremos defender a fé cristã, saber aquilo que a gente crê, no mundo que falar, casamento é essa outra coisa, sexualidade é essa coisa, é olha, não existe verdade, a verdade é relativa, nós precisamos defender a nossa fé, quantos creem nisso digam amém? mas o Schaefer, que era um grande defensor da fé cristã, ele dizia, que o argumento final, o argumento irresistível, se chama amor, quando nós nos amarmos uns aos outros, o mundo que não crê, o mundo que debate, olhará e dirá, eles são verdadeiramente discípulos do Senhor. Agora quais são as verdades que esse texto nos ensina, que tipo de amor Ele está chamando eu e você? Eu estou nessa, pedindo a Deus, clamei, em primeiro lugar, somos chamados a viver um amor que é de outra natureza, vamos falar isso... é de outra natureza irmãos, na língua portuguesa tem muitos significados para uma só palavra, por exemplo, amor, a gente fala, eu amo macarronada, tem alguém que ama macarronada? Eu amo viajar, eu amo livro, eu amo futebol, eu amo ter gosto para tudo, eu amo Corinthians, eu amo Palmeiras eu amo o meu cachorro, eu coloquei, eu amo o meu marido, aleluia, minha esposa, glória a Deus, cadê o povo casado? Nós falamos que nós amamos uma série de coisas, e no grego, veja só, o grego é a língua ao qual foi escrito o Novo Testamento, há pelo menos oito palavras, oito tipos de amor, a saber, eros, que é o amor apaixonado, é o amor apaixonado, quem, cadê os apaixonados aqui? Diga amém. Ludos, que é o um amor divertido Filos, que é o um amor próprio Mania, que é o um amor obsessivo Esse não é de Deus Pragma, que é o um amor comprometido Storge, que é o um amor familiar Que é o um amor que une os laços sanguíneos Filéu, que é o um amor entre irmãos O amor, a amizade Mas o amor que Jesus está falando nesse texto Que Paulo expressa, é uma outra palavra Era uma palavra que não era muito usada Que é a palavra Agape Agape é um outro tipo de amor, é de outra natureza, não tem a ver com o amor que a sociedade fala, que nós defendemos, que a gente canta, que a gente discute, a igreja fez diz que não tem amor, é outro tipo de amor, é por isso que Ele diz, um novo mandamento eu estou dando, amai-vos uns aos outros, amai-vos com amor ágape, filia esse amor caloroso, agora o ágape é o amor compassivo piedoso, desinteressado, incondicional, Deus ama você, mesmo você sendo pecador, quem pode dizer amém? amém. Deus não ama você porque você é evangélico, Deus ama você, por mesmo nós sendo pecadores, inimigos de Deus, Ele enviou Jesus, este é o amor ao qual é superior a amar o próximo como a nós mesmos é o amor que é de Deus, não é nosso, não é possível, nós precisamos da ajuda dEle, onde a gente diz assim, eu amo sem interesse, eu amo o meu próximo, e o próximo é o próximo, é quem está próximo, é quem passa no seu caminho, o próximo é o inimigo, o próximo é aquele homem ou aquela mulher que não é digno de ser amado é talvez aquela pessoa que você não vai com a cara, é aquela pessoa que se levanta contra você, este amor é o amor que vai até as últimas consequências, é o amor que transforma as pessoas, é por isso que Ele está dizendo assim ó, veja só, aí a gente fala, Jesus falou um novo mandamento vos dou, amar a Deus e o próximo era um mandamento da lei, ou seja, não era algo desconhecido na Torá, o Antigo Testamento já falava sobre isso, mas Jesus começou a dizer, amar o próximo é o requisito mínimo, amar o próximo é o mínimo, eu estou estabelecendo um amor que é de uma outra natureza, é fazer por Ele aquilo que eu faria por mim mesmo, quantos aqui têm necessidades a serem supridas? Poucos, glória a Deus, tudo suprido, abundante, além, aleluia! O fato é que a maioria de nós não temos necessidades, a gente tem desejo, com raras exceções, nesse auditório, você tem um teto para morar, você tem comida ao chegar na sua casa, você tem roupa para se vestir, talvez você tenha um meio de locomoção, e a Bíblia está dizendo que esse tipo de amor, é entender se há uma falta no meu irmão, não só no meu irmão em Cristo, eu tenho uma responsabilidade... Se existe alguém passando fome foi sequestrado pela esquerda, e os crentes jogam fora, é uma responsabilidade, mas sabe o que acontece? Ele não abre mão nem do nosso conforto, como nós vamos amar o próximo como Jesus nos amou? Quando foi a última vez que você visitou alguém? Quando foi a última vez que você, como diz a Bíblia, entrou e falou, quero ajudar você a carregar o seu fardo... Eu quero poder, de alguma maneira, contribuir, tirar algo que é meu, porque amar o próximo como a si mesmo dá sentido à nossa existência. Quantos estão entendendo? Diga um amém. Quantos querem ter uma causa ao qual viver? Diga eu quero. Não é sua profissão, não é, não é sua empresa. A causa maior que preenche é servir os outros, e é Jesus que diz assim talvez um dos livros mais extraordinários, que é desse camarada chamado Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele ficou preso nos campos de concentração do nazismo, e ele viu dezenas e dezenas de pessoas serem mortas, e ele começa a dizer que ele viu pessoas que morriam rapidamente e aquelas que continuavam, e venceram as prisões nazistas, e conseguiram suportar o frio e a tortura, entre os quais ele, eram as pessoas, sabe que faziam o quê? Que pensavam mais nos outros, que dividiam a comida, que dividiam a coberta, viver pensando nos outros, servindo os outros, dá um sentido à nossa existência, é a contramão da nossa sociedade, a nossa sociedade isso é, é contracultural, fala, cuida de si o que importa é o que eu acho, o que importa é o meu tempo, segunda coisa, opa, antes eu quero que você leia essa frase comigo, vamos ler todos juntos, Deus, irmãos, quantos de nós precisamos aqui, amar, amar e amar amar os inimigos e amar aqueles que a gente nem passa por cima, amar as pessoas nessa comunidade, e a segunda coisa, segunda verdade é essa, Jesus nos chama a viver o seu exemplo, Jesus Ele estabelece um padrão de amor, não é o nosso amor, que a gente começa a dizer, olha eu sou cheio de amor, não, Ele estabelece um padrão, Ele diz, olha como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros... A novidade não está no mandamento de amar, a novidade está no padrão que ele estabeleceu, é como eu amei. Jesus está dizendo: ó, o novo mandamento, sabe por que ele é novo? Porque vocês já sabem que tem que amar uns aos outros. Quantos estão entendendo aqui, digo um amém? Mas o mandamento que eu dou a você é amar os outros como eu os amei. É como eu amei. E você precisa entender pela manhã, eu não citei isso o contexto dessa passagem é, um Jesus que ele entra na sala, e, e, e todos os discípulos estavam perto da mesa do Senhor, e procurando o escravo, porque era um escravo que lavava o pé das pessoas, o escravo, ele porque os pés, tem eu sei que tem chulés em alguns desses sapatos aqui nesse auditório, mas os pés daquela época não era como hoje, eles não tinham transporte, era no máximo um jumentinho que era rico, era um pé castigado, cheio de estrume, ferido, cheio de sangue, etc e tal, e um escravo num jantar lavava os pés, o cara falando aí, vai você Pedro, eu jamais, eu não, vai você, João vai você, não manda o Judas, Judas que tem que lavar o pé dos outros, e aí Jesus tomando uma bacia, uma toalha, ele lava os pés uns dos outros, Jesus lava os pés, esse é o contexto... Ele está dizendo uma coisa para nós, de algo poderoso, de que ortodoxia, ou saber muito a Bíblia, ser é essa manifestação, é mistificação, o amor que Deus nos chama é um amor de compaixão, quantos estão entendendo, digam amém. amém. Quer é pedir a Deus, falar, Deus faz eu chorar quando eu ver uma notícia sobre a Síria quando eu vejo uma notícia sobre a Turquia, sobre São Sebastião, sobre as crianças de rua em Piracicaba, sobre as histórias da casa sonho, sobre as histórias do outro lado da rua, eu quero amar, porque é o maior de todos os argumentos, por causa do exemplo dEle, em nome de Jesus, Ele nos amou, sabe como? Indo na cruz, derramando sangue, derramando todo o sangue, que verteu em seu favor, este é o amor que Ele falou, amem como eu amei, a gente não divide nenhum controle com a esposa, como a gente vai amar como Ele amou? A gente pega o último, a gente esconde bolacha ou chocolate, eu vou comer aqui para não dividir. A gente briga por coisas menores, a Bíblia está dizendo algo muito poderoso, poderoso, Presta atenção, de que amar os irmãos como Cristo nos amou, é um mandamento novo no exemplo perfeito de Deus, é um amor que não tem limites nós precisamos viver esse tipo de amor entre nós, dentro de casa, lá fora, para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor, e a gente precisa guardar uma coisa, João 3,16 é de onde flui esse amor, esse é o versículo que todo crente deveria saber de cor, vamos falar João 3,16, vamos lá? O mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê aleluia, para aplaudir o Senhor, a igreja está legal, nota 8, de manhã também, este é o versículo central da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, louvado seja Deus, diz respeito a nós, agora eu queria que a igreja citasse, 1 João 3,16, vamos falar lá, vamos todos juntos? Não... 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, você viu como a gente sabe João 3,16 que diz respeito a mim, mas quando se trata a outra passagem que diz respeito ao que acontece quando nós somos amados, a gente não sabe esse versículo, mas esse exemplo de Jesus é isso, vamos ler todos juntos? nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos Louvado seja o nome de Jesus, e como é este amor, olha aqui para mim, esse amor é um amor que entra em ação, coloca para mim o texto Daniel aí, o texto de 1 Coríntios capítulo 13, como é esse amor, existe uma expressão desse amor que eu quero que você leia comigo... Paulo está dizendo algo, 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 7, vamos ler todos juntos? Vamos lá? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta, louvado seja o nome de Jesus, agora nós precisamos ir para a carta de Paulo, e isso aqui é uma palavra para mim e para você, é avaliar o seu casamento, é avaliar o nosso amor, o meu, a gente precisa sair daqui orando, olha só, a NVT vai dizendo, volta para o versículo 4, Daniel diz, que o amor é paciente, agora quantos de nós somos pacientes? Eu me incluo, quantos de nós, Não, eu tenho muita paciência, cadê as esposas aqui? sou paciente com meu marido pastor, você não sabe, sou paciente com os meus filhos, sou paciente, falta amor em nós, falta amor em mim, a Bíblia continua dizendo que o amor ele é bondoso, ou a NVT vai dizendo, o amor ele não é ciumento, ah mas quem ama cuida pastor, eu, eu já aprendi isso lá no, nos livros da vida, não está na Bíblia, mas é versículo, quem ama cuida, é verdade, mas o amor não arde em ciúmes meu irmão, o amor ele não arde, ele não se exaspera, ele confia, porque ele ama, a Bíblia continua dizendo algo, olha, o amor ele não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, e ele não exige que as coisas, coloca outro versículo, versículo 5, ele não exige que as coisas sejam a sua maneira, irmãos, qual é a maior parte dos divórcios que acontece? Porque um dos dois quer fazer do seu jeito... Qual que é a maior parte das brigas dentro da de família? Porque um dos dois quer fazer do seu jeito, o amor ele não procura os seus interesses, o amor ele não quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, e o texto continua, ele não é irritável, não é rancoroso, e aqui está, coloca o versículo 7 Daniel por favor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que significa isso? O amor não perde a fé o amor ele pensa o melhor, o amor é um compromisso dentro da comunidade, pensar o melhor, de olhar e dizer, ó, eu me desentendi com a minha esposa, eu me desentendi com o meu irmão, mas eu não vou deixar de pensar o melhor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, louvado seja o nome de Jesus. Agora volta para mim o outro versículo 4, volta não, volta o versículo 4, que talvez é uma das maiores expressões do que está faltando amor entre nós eu não quero acusar ninguém dentro desse auditório, mas é uma constatação é, do, do Ministério Pastoral, o 5, coloca o 5 para mim por favor, vamos ler o versículo 5, todos juntos? Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Irmãos, uma das maiores expressões de que nós estamos defeituosos no amor e precisamos amar, é que nós somos pessoas rancorosas não é incomum, eu conversar com pessoas, muitas delas, que estão guardando receitimentos de coisas que aconteceram há dez anos atrás, há cinco anos atrás, há quatro anos atrás, há três meses atrás, eu olho e digo, olha, o Roberto aconteceu alguma coisa, eu não risquei ele do meu relacionamento, mas eu corto o caminho da vida do Roberto, nós precisamos nos arrepender em nome de Jesus, porque o amor não guarda rancor, quando estão entendendo, digam amém o amor ele não guarda notinhas, o amor ele resolve aos pés da cruz, pode voltar lá Daniel na minha apresentação, o amor de Jesus é humilde, o amor é algo que a gente precisa entender que é uma escolha, amor não é sentimento, leia comigo essa frase, o amor é uma escolha que eu faço a todo momento, se você esperar amar as pessoas sentindo, você não vai amar, porque o amor ágape é uma ação... É, uma, é olhar para o próximo como bom samaritano e diz, eu vou colocar em ação, eu não sinto, porque não é possível amar o inimigo sem tirar algo para inimigo, o cara pegou um cano, ele fez algo ai, beijo, veio aqui, não, não, a Bíblia fala, ame o inimigo, sirva o inimigo, haja na direção daquilo como Jesus agiria, sirva uns aos outros em amor, nós precisamos ser juntos, uma comunidade de serviço e de servos, que tem um só coração, e uma só mente para a glória de Deus, quantos estão entendendo isso? É o que queremos, é o que nós desejamos, nós estamos indo junto, isso significa a atitude de sempre se humilhar, cadê os casados aqui, levando a mão, quem é casado aqui? Primeiro casamento, sabe qual que é os maiores problemas que tem no casamento? Alguém, um dos dois, não dá o braço a torcer, nós precisamos falar assim, não, eu vou me humilhar, eu vou procurar, eu vou me humilhar, porque a Bíblia diz que os humilhados serão, exaltados, agora muitos de nós, não, eu não vou me humilhar não, você não vai me humilhar, não, não vou é você, e não entendemos porque o favor de Deus não é derramado sobre nós, porque ele está preocupado com o outro, humilhar-vos diante da mão de Deus… É dizer, olha, eu vou abrir mão, eu quero que o Senhor me levante, é esse tipo de amor que significa, sabe o quê? Se visitar, se amar, abrir a mesa, é estar junto, por isso que a gente insiste tanto em estar junto, quem está entendendo diga amém. Não é possível praticar amor não se vendo, ou só vendo aqui no domingo, tudo cheiroso, alguns talvez nem tanto, mas olha, aleluia, não, não tem como. Não tem como, o amor ele serve o inimigo, ele cura as feridas, e ele tira as trevas dos outros, gente, porque o que faz a gente não amar? Os erros dos outros. Você quer amar, e eu quero amar o pastor Regivaldo, eu quero amar o Adriel, eu quero amar o Marcos, mas aí sabe o que acontece? Eles erram comigo, eu falo, oh, tá vendo? É por isso que eu não amo. O amor, ele tira as aparentes trevas dos outros porque primeiro tem pessoas que nos provocam o tempo todo, quem aqui pode falar, tem gente que me provoca, é difícil amar, quem pode falar que é difícil amar? Eu quero dizer que Deus Ele permite isso para te ensinar a amar, Amém. Deus vai permitir, cada vez que você fala, agora eu sou o verdadeiro homem do amor, vai colocar uma pessoa difícil para te treinar no amor bíblico, é isso, você fala, está amarrado pastor, é as pessoas lixas, porque nós precisamos olhar para as pessoas e não computar, não guardar, e ver quem elas são em Cristo. Esse tipo de amor, sabe que tipo de amor é um que dá uma nova chance para todas as pessoas? Qual que é o meu e o seu problema? A gente marca alguém e fala, ali não vai mudar. Aquele irmão, é a décima vez que ele erra. Jesus mandou a gente perdoar quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Não, mas nesse caso não se aplica pastor, não veio espiritualizar, é, esse caso Jesus usou a hipérbole, se fosse literal, 460 vezes, mas sabe que, uma nova chance, uma nova chance, uma nova possibilidade, acreditando, olhando, Ernest Hemingway, grande escritor, ele revela essa verdade num livro, um pai espanhol decidiu se reconciliar com o seu filho, ao qual ele, está, ele havia fugido para Madrid. Brigou com seu filho, cheio de remorso, ele escreve, ele publica um anúncio no jornal, é o liberal. Paco, encontre-se comigo no Hotel Montana, terça-feira ao meio-dia, está tudo perdoado, assinado, papá. Paco é um nome muito comum, lá na Espanha, como João, Maria, José. E ele quando chega ao local combinado ao meio-dia, ele encontra 800 jovens, chamado Paco. Paco, esperando ser perdoados, esperando o amor do Pai, esperando uma nova chance, esse é o amor que a Palavra de Deus nos diz em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém? E a última coisa, a última verdade, antes, vamos lá, olha vamos ler isso todos juntos, o amor, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme, eu preciso ler essa frase aqui... Carrie e Chris Chalk, eles dizem no seu livro, Um Mês para Viver, que nós queremos amar as pessoas, ser conhecidos, considerados e amados em retribuição, mas as pessoas fazem o quê? Nos decepcionam, nos ferem, e na maioria das vezes não reagem da maneira que esperávamos, quem concorda com essa frase aqui? A gente quer amar, mas as pessoas não retribuem, povo miserável. Fui lá, dei presente, convidei, fiz isso e nem um obrigado, ingrato. Fui lá, de novo pedir perdão, aí sabe o que Ele diz? As pessoas, assim nós decidimos fazer algo, ficar na defensiva, dizendo a nós mesmos que não precisamos das pessoas, muito embora o nosso coração diga o contrário, amar sempre significa arriscar-se a sentir dor, porque Deus criou você para amar as pessoas, não importa amar é sentir dor, servir pessoas é correr o risco de ser traído, mas continuar amando, continuar amando, porque nós somos criados para amar, quantos estão entendendo? digo amém. amém. quando a gente diz, eu não vou cuidar de gente, porque me fere, eu não estou vivendo tudo que Deus tem para mim, a última coisa é essa, esse amor ágape, produz verdadeira transformação, amém? Esse amor é é o maior de todos os argumentos, pelo resultado, e que resultado é esse? Leia comigo João 13, 35, vamos ler todos juntos? Com isso... Aleluia, Jesus está falando que o amor aí é entre nós... O amor entre a nossa célula, o amor entre os irmãos, o amor entre aqueles que são diferentes, Ele vai transbordar para além das quatro paredes, Ele vai gerar um resultado, que não importa o escândalo da igreja, as pessoas não vão poder refutar, elas vão dizer, olha, eu sou contra isso e aquilo, nem creio em Deus, mas o amor em que eles se amam uns aos outros, eu verdadeiramente posso dizer, eles são discípulos do Senhor, quantos estão entendendo isso, digam amém é o que diz na outra versão, seu amor uns pelos outros fará o quê? Provará ao mundo que são meus discípulos, sabe o que Jesus está falando? Ele está dando ao mundo, está dando aos que não conhecem a Deus, os pagãos, a possibilidade de nos julgar com base no nosso amor, Jesus está falando, a sua salvação não depende disso, porque a gente é deficiente no amor, nós precisamos de uma palavra como essa, mas o mundo pode olhar para uma igreja, olhar para um crente e falar, ele não é crente verdadeiro eu sou, ele não é discípulo de verdade, ele é um crente da boca para fora, com base no amor, com base quando ele olha para a comunidade, para como nós nos tratamos, para como nós nos servimos, para como nós cuidamos uns dos outros, era a revolução do Império Romano, era exatamente essa, que o Império Romano matava os cristãos, e eles olhavam para os cristãos e eles diziam assim, olha como eles se amam, não é possível refutar, eles se amam de verdade, porque o amor entre os irmãos tem um profundo impacto evangelístico, louvado seja o nome de Jesus. Quantos aqui estão em células? Levanta a mão, quem nessa noite está aqui em célula, Uma boa parte aqui, isso aqui é uma constatação, não é cada caso, é um caso, mas talvez, 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 sua célula não tenha multiplicado, talvez, tá? Talvez você não tenha ganhado pessoas lá de fora, porque você está precisando acrescentar um pouco mais radicalmente, amor, amor, e amor, e amor, porque Jesus está dizendo que o seu amor pelos outros provará ao mundo, que vocês são discípulos do Senhor o mundo saberá, não é necessário propaganda, não é necessário folder, não é necessário patrocínio, não é necessário megafone, não é necessário programa de televisão, uma coisa só é necessário para tirar as aparentes trevas que estão em Deus, sabe qual é? Amar uns aos outros, quantos estão entendendo? Digam amém. amém. Sair e dizer, eu vou amar, eu vou crescer e ser aperfeiçoado em amor, eu vou abrir mão do meu tempo em favor do outro eu abro abrir mão do meu tempo para fazer algo que eu queria tanto, em favor do outro, eu preciso fazer isso, em favor dos que estão lá fora, em favor daqueles que estão jogados, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, Ele nos fortalece no nome de Jesus, e esse amor é algo que nos faz ser maduros, e a banda vai, che vai chegar primeiro alguns músicos aqui, primeiro aos Coríntios 13, Paulo fala um negócio aqui, aquele texto que lemos... Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino, eu deixei para trás as coisas de criança, e que meninice é essa? Ele está colocando o amor aqui, ele está falando que enquanto nós não amamos verdadeiramente, como comunidade de Jesus, colocando o outro na frente, nós somos crianças em Cristo. E querido, sabe como a gente expressa esse amor? através de uma linguagem santa, esse amor ele se expressa, presta atenção, através de uma linguagem de amor, é o que está lá em Romanos 14, 19. vamos ler todos juntos? Por isso... edificação mútua, sabe o que é uma linguagem de amor? O povo de Deus é um povo de linguagem diferente, o povo de Deus que tem uma boca que não é como do mundo... O povo de Deus é um povo que fala com os outros e trata os outros de uma maneira diferente. Que se refere aos outros de uma maneira diferente. Que reage no trânsito de uma maneira diferente. Que olha para a sua igreja de uma maneira diferente. Que destaca o que é melhor nos outros em nome de Jesus. Porque é a marca, é o selo, é a concretude da nossa fé. E isso significa o quê? Destacar o melhor uns nos outros. De novo eu vou repetir. Cadê as mulheres aqui casadas? Levanta a mão irmã, para de destacar os pontos negativos do seu marido, a, espera para destacar, para colocar luz, naquilo que é positivo, em nome de Jesus, é pastor, melhor é um cavalo batizado, não irmã, não estou falando para você jogar debaixo do tapete, mas destaca o melhor, a maioria dos casais que se divorciam, não é porque eles têm mais problemas, mas porque a luz está naquilo que está errado, agora cadê os maridos? Destaca o que é positivo na sua esposa começa a focar e dizendo, ó, ela tem um monte de defeito, eu também tenho, mas ela tem isso, ela tem isso, eu a amo, meu irmão, destaca o que é positivo, na sua igreja, no nome de Jesus, porque o povo de Deus é um povo de uma linguagem diferente, uma mentalidade diferente, isso não é tapar o sol com a peneira, isso não é ver os problemas da igreja, mas dizer, olha minha igreja, mas eu olho aquilo que Deus deu, onde Deus me colocou, a sua célula, destaca aquilo que é positivo... A gente que tem uma capacidade pela falta de amor De só ver o que está errado Não estou falando negar Ele tem uma lupa Isso vale para a nação e para a cidade Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz hoje de manhã Quantos não são de Piracicaba E mudaram para Piracicaba Hoje estão aqui vieram de outra cidade, levanta a mão Não criança, vieram adulto Quantos de vocês que levantaram a mão Falam assim, eu o dessa cidade Estou legal aqui, levanta a mão Por que, que eu fiz isso? porque a maioria dos que falam mal da cidade, geralmente é a gente que nasceu nessa cidade, os que vêm de fora, com raras exceções, pastor guarda da cidade, cidade abençoada, muitos decidiram ficar, compraram um carro, mal, muitos piracicabano, piracicabano presta, piracicabano sei o quê, bom é saltinho, bom é americana, bom é bauru, todo respeito aos bauruenses que estão aí, bom é Orlando… Bom é outro lugar, mas sabe o que isso tem a ver? Nós precisamos converter a nossa linguagem de amor Não é negar os problemas da cidade, os buracos de Piracicaba Os problemas tão insondáveis, mas é destacar o que é melhor e Em qualquer ambiente que a gente chega, é destacar o melhor que tem no Pedro Pedro então é um inteligentíssimo o Time que ele torce, então o cara é muito inteligente É destacar o melhor, louvado seja Deus É procurar isso, sabe por quê? Queridos irmãos, é esse tipo de amor que vai trazer transformação Preciso falar uma coisa, a gente vai para a ceia Quantos aqui tem parentes, talvez que não se converteram ainda Filho, irmão, próximos Talvez, talvez Talvez seu parente, talvez Porque eu tenho um pai que não se converteu ainda Mas talvez seu parente não se converteu porque você só fala mal da igreja que você vem Dentro de casa você só compartilha os problemas aí o cara fala, eu? e naquela igreja, você está louco, estou bom aqui, você fala na hora da raiva, depois você continua amando, você está aqui, aleluia, irmão, vamos mudar a nossa linguagem para a glória de Deus, vamos amar uns aos outros, e eu fecho dizendo que o amor dos discípulos deve ser forte o bastante, para manter a nossa identidade diante do mundo, não importa os escândalos que a igreja evangélica tem, ela tem, não importa, ei, aí eu abro um parede para os jovens, ex-jovens, minhas ovelhas, para de entrar em postos de pastor para ficar comentando, brigando, não mata eu de vergonha não, Em nome de Jesus, para de brigar por política, ah, mas a vida é minha, o posto é meu, é seu, vai o que você quiser, mas não faz isso, faz, não, não, amém? vamos preciso defender a fé cristã indiferente do que acontece lá, se nós os amarmos uns aos outros, o mundo saberá que nós somos discípulos do Senhor, eu fecho com uma história sobre a tradição que registra que João, esse João, ele era chamado de um discípulo do amor, ele foi o último discípulo a morrer, talvez você saiba disso, ele chegou até os 90 anos, e ele se tornou conhecido como um apóstolo de grande amor, ele era um homem... Que jorrava mel da boca dele Mas nem sempre ele foi assim O próprio texto de João Capítulo 9, versículo 54 Vai dizendo que Jesus Resolutamente estava indo Para Jerusalém e ele tinha que passar Por Samaria, mas os samaritanos Que não gostavam do judeu, falaram aqui não Jesus Você não vai passar por aqui não, e aí João E o seu irmão Tiago Que eram conhecidos como filhos Do trovão, cadê os filhos do trovão Aqui? Filho do trovão como eu, com muitos Olhar e falar, Jesus Quer que a gente peça ao Pai que mande fogo Para matar esses samaritanos? E aí Jesus fala Vocês não sabem de que espírito vocês são O filho do homem não veio Para matar os homens, mas veio para buscar E salvar aquele que havia se perdido Mas sabe o que o texto diz? Esse era João Mas o tempo foi passando e nos seus últimos dias Ele já era o apóstolo do amor A tradição conta, conta Que ele vivia como pastor na igreja de Éfeso e certamente aos domingos no culto, os irmãos da cidade levavam ele no templo e falavam, como é que é ter vivido com Jesus, fale algumas palavras, certamente ele dizia o seguinte, amados, amemo-nos uns aos outros, quando eles falavam, fala mais alguma coisa, ele certamente dizia, como está nas suas cartas de 1 João 2 e 3, filhinhos, amem-se uns aos outros, sabe por quê? o amor é a cola que vai manter uma igreja unida, o amor é a antecipação do céu na terra, o amor é a linguagem de Deus, o, amor é o, lugar, o céu é um lugar de amor, e a igreja é um pedacinho do céu aqui na terra, e é através do amor dele, que o mundo vai ser transformado, fica de pé, se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, baixa sua cabeça, não desconecta ainda meu irmão, baixa sua cabeça, eu quero orar com você, Abaixa sua cabeça O Espírito Santo está aqui Eu sei que há muitos irmãos desse auditório e talvez em casa Que estão feridos Machucados Tristes talvez dizendo, olha eu estou sozinho, não tenho ninguém para caminhar, ou eu fui ferido dentro de uma igreja, ou ferido nessa igreja, ou eu não consigo confiar em ninguém, ou talvez você tenha uma notinha guardada contra alguém, que talvez está impedindo você de receber cura, eu queria que você fosse orando, falando com Deus isso, clamando ao Senhor, por esse amor que cura o coração e cura as feridas, se renda ao poder do amor de Deus enquanto você vai orando, a minha oração, que a gente vai fazer na ceia, é a mesma do apóstolo Paulo, que Ele dê a mim a você, que Ele nos ajude a compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus, você é filho amado do Pai, você é filha amada, ei meu irmão, você é um filho amado do Pai, você é um filho ao qual o amor dEle cura quem você é, pede a Deus para Ele dar uma dimensão desse amor, pede a Deus dizendo, por isso eu vou me levantar para amar, talvez você precisa pedir perdão e dizer, eu vou amar mais, eu vou agir mais nessa semana, eu vou agir na minha casa, na minha igreja, enquanto a igreja vai orando, eu quero fazer um convite só, antes da ceia, enquanto a gente está orando, você que está em casa e aqui, há alguém nessa noite, que está tomando a decisão de convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador? Há alguém que está dizendo, pastor eu estou entregando a minha vida, eu vou seguir Jesus, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você, alguém levanta a sua mão, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, glória a Deus, há mais alguém, levanta a sua mão, Deus abençoe, abaixa a sua mão, há mais alguém dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus, pastor, levanta a sua mão, eu quero orar com você, você que está em casa, escreve aí para nós, tem um link para te ajudar, tem alguém dizendo, eu estou entregando, eu preciso de Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você, há alguém mais eu queria convidar você, toda a igreja de cabeça baixa, orando, se você tomou essa decisão aqui ou em casa, repita comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho vivido a minha vida do meu jeito, e nessa noite, eu convido Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador, eu creio que Jesus ele derramou sangue, por mim, para lavar os meus pecados, para mudar a minha vida, e Ele ressuscitou, e eu convido Jesus para morar no meu coração, entra na minha vida e na minha história, eu oro assim, me ajuda nessa nova caminhada, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, por aqueles que tomaram decisão.